0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting with Everything Podcast. Mein Name ist Daniel, ich grüße dich und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um im Leben und in Beziehungen ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen. Das ist gar nicht mal so einfach. Da wir meistens auch große Herausforderungen haben und wie bewältigen wir diese Probleme, da geht es heute auch darum. Ich habe einen Experten, einen Gast wieder mitgebracht, den Dennis Werner. Er hat sich mit vielen verschiedenen Themen spezialisiert. Das eine ist Self-Publishing-Experte. Das heißt, er hilft Leuten, Bücher zu veröffentlichen. Wie das genau funktioniert, wird er uns erklären. Generell geht es sehr viel um digitales Marketing, Auto- Automatisierungsprozesse den den Leuten mit Automatisierungsprozessen den Leuten zu helfen. So. Und ja. Dennis, hallo, schön, dass du erstmal da bist.
1: Ja, hi, sehr cool hier zu sein.
0: Okay. Magst du mal so ein bisschen dich vorstellen, was du so, wie du zu diesem ganzen Thema gekommen bist, dass die Leute so ein Gefühl für dich bekommen?
1: Ja, und und zwar. so wie viele wahrscheinlich. Ich hatte meinen ganz normalen äh, Produktmanager-Job und immer habe ich gedacht so, das ist nicht mehr so das, was du machen willst und einfach irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du irgendwie raus. Aber man kennt das ja auch so. Ähm, wenn kein Druck da ist, macht man nichts. Man schaut mal hier auf Steps, man schaut mal da auf Monster. Ähm, aber so wirklich was Neues sich bewerben tut man auch nicht, weil das ist halt irgendwie so, ja... <lacht> Druck ist nicht da, dann habe ich immer erst so: Jetzt machst du ja selber Druck, Job kündigen. Januar gehst du einfach mal auf Weltreise, das hast du irgendwie so ein bisschen Druck. Und das erste, was du dann in der heutigen Zeit ja machst, ist wahrscheinlich bei Google eingeben, online Geld verdienen. Und ähm, dann kriegst du ja diverse seriöse, weniger seriöse und interessante Angebote, sage ich mal. Mhm. Und irgendwann kam da eben auch drauf: so Self-Publishing über Amazon Kindle war es in dem Fall. Und da habe ich mich damit beschäftigt und kam auch mit ein paar Leuten in Kontakt. Und da ging es eigentlich so los. Habe mein erstes Buch rausgebracht und dann habe ich damit im ersten Monat schon gut Geld verdient. Da dachte ich, hm, machst du nochmal. Zweites Buch, drittes Buch, viertes Buch, fünftes Buch. Und das dann natürlich alles so ein bisschen weiterentwickelt. Weil umso mehr du wächst, desto mehr ähm, Prozesse kommen natürlich dazu und desto mehr Arbeit hast du. Und da kommen wir dann gleich zu dem zweiten. Teil mit deinen Automatisierungsprozessen, was ja ein sehr interessantes Wort zu sein scheint. Das <lacht> um, dass ich einfach. Ich bin rotzfaul. Also ich liebe es, am Business zu arbeiten, aber ich hasse so operative Prozesse zu machen. Das heißt immer und immer und immer immer wieder das Gleiche. Ich habe es auch nie in einem Verein lang ausgehalten. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss du dich beschäftigen, wie kannst du alles möglich automatisieren? Und habe dann angefangen. Klar, also so mit E-Mail-Marketing, kennt man. habe ich Messenger-Bots verwendet und alles Mögliche hat hauptsächlich irgendwie alles automatisiert, was nur geht, Terminbuchung und ne, sonst was. Und äh, ja, so kam es dazu. Und irgendwann wurde ich dann überredet, so, ja, bring es doch mal anderen Leuten bei. Und dann habe ich eben angefangen, anderen Leuten Self-Publishing beizubringen, wie es funktioniert. Habe es gerade noch mal ein, einigen äh, Coaching-Klienten und äh, demnächst soll es nämlich quasi auch eine Agentur geben, wo ich dann Automatisierung für Unternehmen anbiete ersten Kunden gibt es schon, die Agentur gibt es noch nicht. <lacht> ja. So kompakt mal zusammengefasst.
0: Ja. Also im Grunde, das war es ging so ein bisschen da draus, weil du selber mal keine Lust hattest, irgendwie diese Prozesse immer und immer wieder zu machen, hast du auch sozusagen aus deinem Frust eine Leidenschaft gemacht.
1: Kann man so sagen, ja. Oder einfach aus meiner Faulheit eine Lösung gefunden. Das trifft ja, glaube ich, eher. Noch besser, ne? Ja. ja.
0: Was würdest du bezeichnen, was ist so dein Warum im Leben? Für Beispielsweise die Weltreise und diese Wege, die du jetzt eingeschlagen hast. Da gehört da ein starkes Warum dazu.
1: Ja, also es war tatsächlich eben dieses, in diesem 9-to-5-Job, beziehungsweise in meinem Fall war es äh, 9-to-6. Ähm, und es hat anfangs Spaß gemacht, aber irgendwann war es halt so, so, es war halt immer das Gleiche, dann hat man wieder das, immer die gleichen Prozesse und ähm, ich habe halt quasi ich war immer sehr schüchtern und zurückhaltend und war eben bis ich 25 war ja äh, 25 äh, war ich eigentlich ich war überall in Europa aber nirgendwo außerhalb von Europa und du siehst immer diese ganzen Backpacker nach dem Abi und so Australien und Asien und hast du nicht gesehen wo warst. ich denke 25 war es noch nie irgendwie groß weg ähm, langsam wird es mal Zeit wenn du mal anfangen willst mit Leben statt nur existieren mhm. und dann kam es einfach so eins zum anderen. Meine Mama sogar hat mich so auf Seminare geschleppt von äh, René Bourbonos. Kennst du vielleicht Rhetoriktrainer? Ja, kenne ich den, aber ich finde das so lustig, dass deine Mama dich mitgeschleppt hat. Das habe ich auch <lacht> <gesehen>. also. <lacht> Ja, das ist äh, mal was Neues, ja. <lacht> weil, also, also, meine Mutter ist auch im, im Network Marketing drin und so also kam das irgendwie, weil da kommen wir jetzt sehr günstig quasi an ähm, diese Vorträge ran. Und sie so, ja, komm da mal mit. Und ich so, ja, gehst halt mal mit. Und am Anfang saß ich ja halt so drin, habe so zwei, drei Sachen mal mitgenommen. Und dann hat zum nächsten Seminar, das war dann Jörg Löhr und dann noch Sladko Sterzenbach. Und irgendwann fängst du halt so an, und dann fängt dein Hirn so an mit Rattern, und denkst so, hm, irgendwie ist da doch mehr möglich, wie immer nur im Büro zu sitzen. Und dann kam halt plötzlich dieser Drang auf, weil ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf meinen Job hatte. Ich sagte so, jetzt musst du einfach weg. Und das ist dann quasi so das Warum geworden. So einfach nicht existieren, sondern leben, sage ich jetzt mal. Nicht weil ich halt einfach nicht vieles ich verpa- verpasst habe, äh, sage ich jetzt mal, vorher. Und, ähm, ja. Und so
0: hat sich so dein Warum immer mehr und mehr aufgebaut. Hast du eine Vision auch, die sich da so weiter fortführt in deinem Leben, wo du hin möchtest?
1: Äh, Wo wo ich hin will, weiß ich noch gar nicht. Also seit ich in Australien bin, habe ich auch gelernt, dass Pläne machen nicht so funktioniert, wenn du einmal anfängst, deine eigenen Dinge zu machen. (lacht) Ähm, Ich wollte so zwei Wochen in Melbourne bleiben, waren dann zwei Monate. Dann wollte ich drei Wochen in Sydney sein. ist jetzt sechs Monate her. Ich bin offensichtlich immer noch hier. Ähm, von dem her habe ich gar nicht so viele Pläne, ich werde eben diese Agentur bauen, eben um anderen Leuten, weil wir kennen es ja viele, sind wir mal Schreiner, Friseure, Malerbetriebe, also so, so kleinere Unternehmen, nicht so Riesenunternehmen, haben immer diese Prozesse, die ihnen so auch voll auf den Keks gehen. Mhm. Und da will ich ihnen halt helfen, dass sie die automatisieren können, um quasi mehr Zeit für die Arbeit zu haben, also Arbeit die ihnen wirklich Spaß macht, das heißt dann eben malern oder schreinern oder Haare schneiden oder was auch immer halt ist, dass sie halt mehr für das haben, was ihnen wirklich Spaß macht und somit auch mehr Umsatz machen dann logischerweise, weil die Zeit da ist. Und nebenbei habe ich ja den Hamsterrad-Aussteiger-Blog, mhm. der, der quasi meine eigene Geschichte dokumentiert von Anfang an. Also in dem Moment, wo ich entschieden habe, jo, ich gehe jetzt, habe ich den Blog angefangen und quasi das komplette Alle-Auf-und-Abs immer notiert. Und da ist eben das Ziel davon, quasi anderen Leuten zu zeigen, so hey, das ist nicht irgend so ein Übermensch oder so, sondern es ist irgend so ein schüchterner Typ von nebenan, der irgendwie keinen Bock mehr hat auf seinen Job und hat es dann äh, auch geschafft oder wird es hoffentlich schaffen, trifft er ja eher, ähm, einfach quasi anderen Leuten so in den Arsch zu treten. Bei ein paar Kumpels hat es schon funktioniert, bei ein paar weniger. Das ist so das Hauptziel eigentlich.
0: Ich glaube, auch das, was du jetzt so gerade gesagt hast, so, das ist so wichtig und das wird so wenig, finde ich, derzeit so umgesetzt. Wir haben ja davor schon mal so ein Facebook-Live zusammen gemacht, wo wir auch über das Thema gesprochen haben, aber ich spreche es hier gerne auch einmal an. Es geht darum, dass du zum Beispiel selber so zeigst, wie du deine Ups und Downs so meisterst, weil auf der einen Seite jemanden einen tritt zu verpassen, das kann funktionieren, aber er selber muss ja diese Veränderung auch wollen zum anderen gehört es aber auch darum, dass er sich das auch vorstellen kann, dass das möglich ist. Und wir glauben meistens erst, oder als allererstes immer das, was wir sehen. Nicht das, was wir uns vorstellen, erstmal das, was wir sehen. Und bei dir ist es gerade dadurch, dass man, dass wir deine Geschichte dann so miterleben, deine Ups, deine Downs, dann merken wir so, Hey, wenn er das geschafft hat, das kann ich doch auch. Das ist doch möglich. Und das ist so ein Aspekt, der ist sehr wenig. Meistens siehst du nur noch diesen geschliffenen Diamanten und es wird ganz, ganz kurz irgendwie gesagt, die Anfänger waren schwierig. Aber bei dir gerade durch diesen Blog wird das halt sehr authentisch. Es wird sehr greifbar für die und dadurch können sich sehr viele identifizieren, was ich super wichtig finde. Und Erstmal super, dass du da diesen Weg, diesen Kanal gefunden hast für
1: dich. Also es kommt auch tatsächlich, also ich kriege immer wieder Mails so, hey, ähm, um Weißt, ich habe, also, also das ist, musst du so vorstellen, du weißt es ja, aber der Zuhörer. Ähm, so ein Tagebuch, quasi jeden Monat gibt es quasi einen Rückblick über den Monat, so was ist passiert. Mhm. Und bisher ging es halt hauptsächlich um Self-Publishing, aber es kommt immer mehr auch so Persönlichkeitsentwicklung dazu. So, machen wir mal kurz einen Cut. So, jetzt soll es passen. Ähm, ich fange mal bei dem Tagebuch an. Ähm, ja, so vorstellen kannst du dir das quasi so, es ist so ein Tagebuch, wo ich quasi jeden Monat, also am Ende des Monats, so ein Monatsrückblick, wo ich dann quasi berichte, was ist in diesem Monat passiert. Das war jetzt bisher immer sehr viel über kinder also Self-Publishing. Mhm. Aber kommt jetzt auch immer mehr dazu, quasi meine anderen Projekte. Ich hatte ja meine andere Agentur, die ist mit der Pleite gegangen. Und auch so Persönlichkeitsentwicklung kommt dazu, quasi, dass ich kriege regelmäßig E-Mails dass die Leute sagen, hey, hier der und der Artikel, wo du das und das beschreibst, das ist genau das, wo ich auch gerade bin. Das heißt, es trifft tatsächlich auch bei extrem vielen Leuten so genauso da, wo es hakt, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Ich finde ja. also auch dieses so, zum Beispiel, wo du sagst, ich kündige mal den Job oder so, das hört sich in diesem Prozess hört sich's immer so super einfach an. Ne? Aber ich weiß selber, wie schwierig solche Sachen sind, so diese dann auch durchzuziehen oder einfach zu sagen so, in so und so vielen Jahren möchte ich einen ganz anderen Schritt gehen, möchte ich dann, ne? das ist ja so die Vorbereitung dazu und ich finde das cool, wenn es dieses Medium, dieses Portal dann irgendwie gibt, wo die Leute so noch, das mehr und mehr auch für sich so anerkennen können und auch vielleicht einfach Wege finden.
1: Das Coole ist ja, ich hatte, <lacht> am Anfang hatte ich das Tagebuch halt nicht genau monatlich gemacht, sondern mal so zwei Monate weg und ähm, da war das Problem tatsächlich, habe ich schon ja, ich werde habe vor, den Job zu kündigen und dann kam natürlich quasi so viel Schmerz, in Anführungszeichen, also emotionaler Schmerz, dass ich keinen Bock auf den Job hatte, ging das alles so ratzfatz, hast du dann das nächste Tagebuch einen Tag war, ja, äh, bin arbeitslos. <lacht> also den Prozess habe ich tatsächlich gar nicht so dolle beschrieben, äh, weil es einfach dann so schnell ging, weil wie du sagst, man stellt sich, das ist so, so boah, ein Riesenschritt und so, ja. aber wenn du einmal wirklich so ein, so ein richtiges Warum entwickelt hast, einfach die Entscheidung fällt, das so Punkt, aus, Ende, dann ist das irgendwie so Ja, ist halt so.
0: Aber was war denn deine... Ich ich bleibe mal einmal kurz bei dem Thema, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist für die meisten. Gerade, um da diese Brücke für sich selber schlagen zu können und zu sagen, vielleicht in diese Entscheidung zu kommen, vielleicht sind sie aber auch glücklich mit dem, was sie machen. Aber was war deine Vorbereitung, dass du dann auch diesen Mut fassen könntest? Also klar, auf der einen Seite dieser Schmerz, der dir hilft, so von wegen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber auf der anderen Seite... Musst du ja, du kannst ja nicht irgendwie mit null Einkommen sagen. Jetzt feiern.
1: Äh, ja, also zum einen, dein Mikrofon wird gerade laut und leise und laut und leise und laut und leise die ganze Zeit. Okay. Ähm, ich habe mich nicht bewegt von dem ähm, Ja. Das kam tatsächlich eben durch dieses, hat eben wirklich angefangen mit diesen Vorträgen, wo meine Mutter mich hingeschleppt hatte. Das ging ja so. Ich glaube, Februar 2016 hatte sie mich damit hingebracht. Und dann fängst du halt so ganz langsam an, am Anfang wehrst du dich ein bisschen dagegen, so, was das, komische Vorträge. Und dann kommt eben immer mehr dazu und mehr dazu und mehr dazu. Und um, dann fängst du halt immer selber an, weil es dann, es gab so einen Schlüsselmoment, dass quasi nach dem Studium dachte ich, ich und mein mein damals so bester Kumpel bleiben bei dem gleichen Unternehmen. Und drei Tage vor das Studium fertig ist, hat er so gesagt, ja, nee, ich gehe. Und dann ist für mich so ein bisschen alles zusammengebrochen, sage ich mal, wo dann so ein Punkt kam, mhm. okay, jetzt musst du echt mal gucken, was du machst. Und ich ähm, habe da halt weiter angefangen, äh, selber auch Videos zu gucken, in meinem Gedanken tanken, äh, YouTube-Channel, kennst du ja. Und ich habe den tatsächlich drei Monate lang, morgens, mittags, abends, beim Zähneputzen, beim Essen, auf dem Sofa, überall mir die Videos reingezogen. Mhm. Und Dadurch ändert sich natürlich so ein bisschen Denken bei dem Kopf, sag ich mal, da kannst du dich einfach nicht gegen wehren. Und dadurch entwickelst du halt auch mehr Selbstvertrauen, weil du halt Sachen lernst. Und irgendwie, also ich kann es selber nicht so ganz beschreiben, nachher, es war eben auch so, oh Gott, Job und so. Aber da ist einfach so, irgendwann bist du einfach so selbstbewusst, dass du denkst, yo, funktioniert schon irgendwie. Und ähm, dann machst du es einfach. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay wie du eben sagst, Einkommen braucht man auch. Da kam in diese ganze Online-Sache. Ich dachte so, jetzt fängst du einfach mal an und ziehst es einfach so lange durch, bis es funktioniert. Wenn alle Leute immer predigen, man soll was so lange machen, bis es funktioniert, dann ähm, klingt es zwar wie hochgestochen, aber hey, probier es einfach mal. Also das war wirklich so einfach mal volldampf ins Blaue, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, also wie, wie meine Kumpel Kumpels sehr oft gesagt haben, dafür braucht man schon Eier, sage ich jetzt mal. Und die musst du halt echt ja. mal Erstmal entwickeln. So, also, ein halbes Jahr vorher hätte ich die echt nicht gehabt, aber irgendwann kam tatsächlich dieser Punkt. So nö. Und ähm, was auch eine Sache ist, was ich mir etwa 50 Mal reingezogen habe während dieser Zeit. Wenn es so, so, ein, bisschen, ähm, es so ein bisschen gehakt hat, so soll ich es wirklich machen und so. Es gibt ein Video, es ist bei Gedankentanken, das ist von Tobias Beck. Mhm. Ähm, ich weiß nur, wie es das ist, das Flow Erlebnis. Mhm. Um, und er erzählt er erzählt so ein bisschen bla 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 hier über sein Seminar und so und die letzten drei Minuten erzählt er eine Story quasi die Geschichte deines Lebens und das habe ich mir diese drei Minuten etwa 50 Mal reingezogen, glaube ich, über das halbe Jahr und ja, ich glaube, kann man auch bestimmt mal hier unten verlinken Nein. das ist also das war mit einer der Auslöser, will ich mal sagen
0: stark, also wie gesagt sehr viel Mut, dass und ähm, was für Werte sind dir wichtig in deinem Leben, die dich vorantreiben? Äh,
1: Authentizität auf jeden Fall. Deswegen ja, gibt es diesen ganzen Blog mit hier nicht nur eben dieser tolle äh, Supermann, sondern so äh, ja. <lacht> der Typ ja. von nebenan halt. Der ähm, Weg ist. <lacht> ne? ja. Dann nebenbei, also Authentizität. Authentizität? Um, trotzdem so ein Kind bleiben. Also ich sage auch immer, wenn du mir auf den Sack gehst, nehme ich meinen Bobbycar und fahre einfach weg. geiler um, Satz. Das, das heißt, nicht diese Stock-im-Arsch-Mentalität, die man jetzt Deutscher gerne mal hat. Mhm. Und um, ja, das, das ist eigentlich so die zwei Hauptdinger, sage ich jetzt mal. So, Authentisch sein und halt nicht den Spaß verlieren. Du hast so viele Leute, die eben so auch erfolgreich sind und so ist wie es nicht sagen hochgestochen, aber hat er so ein bisschen. Ich ja. <lacht> fehle echt das Wort. Und ich ja. denke mal halt so, wenn ich jetzt halt irgendwie da langlaufen will in Flipflops und blöd aussehen, dann mache ich das halt.
0: <lacht> also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz ge- wichtiger Wert, dieses auch dieses, der, das innere Kind. Ich beschäftige mich auch derzeit sehr viel mit diesem Thema. Um auch so deine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Weil sonst machst du dich auch zu oft irgendwie abhängig von den Entscheidungen von anderen, auf deren Reaktion wie du dann auch reagierst. Was dich vielleicht auch dann blockiert, zum Beispiel so Entscheidungen zu treffen, ich mache jetzt diesen Weg. Egal, was die anderen jetzt sagen, ich mach das jetzt einfach. Und alle, oh, krass. Im Nachhinein dann.
1: Ja, währenddessen auch schon. <lacht> also, ich mal, das hat jetzt ja mit dem inneren Kind sag ich mal eher weniger zu tun, denke ja. ich jetzt mal, sondern das ist ja allgemein diese Angst vor Zurückweisung, die ja immer überall dabei ist, so, was denken die anderen, was sagt meine Familie, was sagen meine Freunde, was denkt mhm. die Gesellschaft und so weiter, aber das ist ja einfach bei uns so einprogrammiert, so also Schule, Studium, Job, Karriere, Rentner, Sterben, so. Mhm. So werden wir erzogen, deswegen denke ich, sehr viel, das zieht auf dieser Entscheidung, wie du eben sagst, so was das Umfeld denken, was die anderen denken. Ja. Ja,
0: naja. Sehr spannend. Also, besonders Authentizität ist auch so ein Aspekt, den hörst du recht oft auch. Also, der ist, also, ich finde ihn aber auch bei dir auch sehr passend, wie du ihn erzählt hast. Auch gerade so durch diesen Blog und diese Geschichten merkst du halt auch einfach, wie viel da drin steckt. Wie viel du auch die Leute wiedererkennst. Oder wie die Leute auch wiedererkennbar sind. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Aspekt, einfach um erfolgreich zu sein.
1: Das ist jetzt eine Frage. Ich sage so, was will er jetzt von mir? Nee, es war,
0: glaube ich, mehr so diese Feststellung. Dann in den...
1: Guck uns so bald an. So, hm,
0: Gibt es für dich so eine Art Blueprint, wenn du zum Thema Self-Publishing, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Thema noch mal, wenn du jetzt ein Buch veröffentlichen willst. Und für viele Leute ist es, glaube ich, so ein Ding der Unmöglichkeit im ersten Aspekt. Du erzählst, dass es gar nicht, dadurch, dass du die Prozesse kannst, gar nicht so ein
1: großer Akt ist. ist also viele denken ja, also wenn du sagst, du bist Autor, dann denken alle immer so, oh, Autor. Wow, ähm, hm. Weil normalerweise ist es ja so bisher, wenn du ein Buch veröffentlichen willst, dann brauchst du einen Verlag und dann zahlst du erstmal so 5000 Euro oder so, dass sie dein Buch veröffentlichen. Aber durch diverse... Self-publish die Möglichkeiten. Eben, ich bin bei Kindle, dann gibt es aber auch noch äh, Book on Demand zum Beispiel, ist auch ziemlich bekannt. Ähm, die dann hier und äh, so ein anderer Publisher, den ich gerade den Namen vergessen habe, ähm, bedienen. Das heißt, du gehst eigentlich hin, schreibst erstmal ein Buch. Und um dein Buch zu schreiben, kannst du einfach einfach hingehen sagst, du also nimmst so sechs Punkte, was du behandeln willst. Ne, fangen wir anders an. Die meisten sagen ja, oh, Buch ist so ein Riesenaufwand, so 300, 400 Seiten, sag ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt, glaube einen Roman schreiben willst, ja, sollte das lange sein. Aber viele sagen ja, sie wollen so ein bisschen so einen Ratgeber schreiben, um sich so ein bisschen als Experte zu positionieren in ihrem Bereich. Und Ratgeberbücher sollten im Regelfall eh nur so, sagen wir, so 60 bis 110 Seiten etwa haben, mhm. weil viel mehr kannst du ja eh nicht mehr aufnehmen irgendwann, wenn du es mhm. liest. Und 60 bis 100 Taschenbuchseiten sind schon mal nur noch etwa wir, 40 DIN-A4-Seiten und damit ist das schon mal sehr weniger als 360 Seiten. Das heißt, du fängst dahin, nimmst quasi äh, sechs Punkte eben in deinem Bereich, die du so bearbeiten willst. Und zu jedem Punkt gehst du dann nochmal hin und holst so etwa 6 bis 8 Runterpunkte zu jedem Thema. Dann hast du später so 36 bis 48 quasi Überschriften und dann füllst du die einfach aus. Und dann hast du relativ einfach deine 40 Seiten voll. Und äh, ja, dann musst du es halt nur noch mal richtig formatieren, dass es schön aussieht. Du kannst es auf Amazon hochladen, brauchst noch ein Cover. Da kannst du relativ einfach eins auf Fiverr, so eine Outsourcing-Plattform, designen lassen für um 30 Euro. Hm. Kriegst für 5 Euro, aber kannst auch, ich würde so Richtung 30 gehen. Und ja, dann lädst du dich auf Amazon hoch und das war's dann schon. Es <lacht> ist sehr viel einfacher, als man denkt.
0: Aber wie, wie schaffst du das dann, dass es zum Beispiel auch hoch gerankt wird oder sowas? Also es ist ja klar, so ein Buch, also im Grunde ein Buch hochpacken, was aber dann nicht verkauft hat, das kann glaube ich dann jeder, aber das, dass du das dann schaffst, dass dieses dann gut verbreitet wird. Oder auch gern gekauft wird.
1: Da gibt es zwar mehrere Möglichkeiten. Und zwar, je nachdem, also du, was für eine Strategie du fahren willst. Mhm. Wenn du es schon relativ bekannt bist und du hast einen eigenen Blog und du hast einen eigenen Newsletter mit, sagen wir mal, so 300, 400 Empfängern, dann gehst einfach hin und zwar kannst du, wenn du dein Buch bei Amazon einstellst, kannst du das fünf Tage kostenlos verschenken als E-Book. Mhm. Und dann schickst du das quasi einfach raus hier an deinen äh, Empfänger. Ja, mhm. dein Newsletter, und sagst den Jungs, äh, äh, hier mein neues Buch, kostenlos, oder du stellst auf 99 Cent, geht ja theoretisch auch, dann verdienst noch was an. schickst es mhm. raus für 99 Cent oder kostenlos, sagst, es mein neues Buch, viel Spaß damit und ähm, ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, weil dadurch, wenn es halt dann relativ schnell sehr oft runtergeladen wird, kommt es zum einen in die, die Top-Bestseller von Amazon kostenlos, mhm. dadurch taucht es halt quasi höher auf, Wodurch es dann auch andere Leute, die auf Amazon sind, auch nochmal kaufen. Dadurch geht es dann noch höher und so weiter. Und so bekommst du natürlich dann auch Rezensionen optimalerweise. Und durch diese Anzahl von Downloads plus Rezensionen, die reinkommen, sagt Amazon, okay, das Buch scheint wichtig zu sein. Es laden viele runter. Und es wird auch noch bewertet. Scheint noch wichtiger zu sein. Schieben wir mal ein bisschen höher. Das ist auch die eine Variante. Und die andere ist natürlich, du kannst mit mit dem Titel spielen. Alle sagen ja immer hier, don't judge a book by its cover. Und der Titel soll möglichst catchy sein. So irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade keinen Kopf.
0: Ja. <lacht> das Connector-Prinzip
1: oder irgendwie sowas. Ja, okay, das, das Connector-Prinzip, nehmen wir das mal. Das ist so, klingt zuerst mal ganz cool. Und du denkst, doch, wenn du in die Buchhandlung gehst, denkst du, okay, das Connector-Prinzip. Okay, schaust mal an, blätterst ein bisschen durch. Aber das geht bei Amazon nicht. Du kannst ja irgendwie nicht so... In den Bildschirm reingreifen und das Buch mal so mhm. in die Hand nehmen. Und außerdem ist halt Amazon ist natürlich eine Suchmaschine, das heißt, hat auch einen Suchalgorithmus wie Google, das heißt, es wird nach bestimmten Sachen gesucht. Und ich nehme jetzt mal nicht an, dass Leute eben nach das Connector-Prinzip suchen werden bei Amazon. Das mhm. heißt, es wird halt ein bisschen schwierig ähm, für dich, dass dein Buch da gefunden wird. Das heißt, du hast eben die Möglichkeit, solche Keywords zu nutzen, von denen man weiß, dass sie bei Amazon gesucht werden. Zum Beispiel bei dir wäre es dann vielleicht. Ähm, Netzwerken lernen, Kontakte knüpfen. Beziehungen vielleicht. Beziehungen. Ne? Beziehungen Beziehung ist ein bisschen kritisch. Aber mhm. also Kontakte knüpfen und Netzwerken lernen auf jeden Fall. Und dann baust du eben diese beiden Keywords quasi mit in deinen Titel ein. Sagen mal, das Connector, Lexikon, ähm, Netzwerken lernen und erfolgreich Kontakte knüpfen für, was weiß ich. Man <lacht> muss natürlich ein bisschen äh, damit spielen. Ja. Aber du hast das Prinzip verstanden, denke ich. Und dadurch, dass eben dann diese Keywords im Titel vorkommen, wird dann ein Buch angezeigt, wenn Leute danach suchen. Und mhm. dann greift hier das gleiche Prinzip. Umso öfter es runtergeladen wird, desto mehr Bewertung, desto mehr Käufe und so weiter, umso höher steigt es. Das ist relativ simpel, wenn es einmal verstanden
0: Ich glaube auch allein, dass du jetzt so gesagt hast, so dass so ein Fachbuch gar nicht so viele Seiten haben muss. Na, das ist, glaube ich, eine große Angst, wo die meisten Leute denken so, oh Mann, ey, ich weiß gar nicht, wie ich 200, 300 Seiten füllen muss. Und du sagst, du, wenn du das Fachwissen auf 60, 80 Seiten, danach kann die Person dir meistens sowieso nicht mehr folgen. Oft jedenfalls. Ne? Ich glaube, das gibt den Leuten schon so ein bisschen mehr den Mut, in diese Richtung sich auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Also bei, bei mir war es ja auch so, ich habe von lesen habe, so hier eigenes Buch veröffentlichen, da äh, dachte ich auch so, pff, wie soll ich denn 300 Seiten schreiben? Das ist gekloppt. Und dann mhm. kam eben auch zu mir erst so, ja, also 60 Seiten reichen. nicht ich so, ach so, 60 Seiten, okay. Und das sind theoretisch umgerechnet, sagen wir mal so 12.000 Wörter. Mhm. Und dann habe ich mal angefangen, ich habe einfach mal ein Buch geschrieben im Bereich Online-Marketing und habe mich einfach mal eine Woche, als ich mittags im Sommer am See lag, einfach nebendran das Tablet gelegt mit so einer Bluetooth-Tastatur. Irgendwie eine sehr geile Kombination, kann ich nur empfehlen. Einfach immer so ein bisschen getippt, mein Wissen so rein, dann ins Wasser baden gegangen, kam wieder abgetrocknet, dann wieder ein bisschen getippt. Nach der einen Woche, was waren das, habe ich insgesamt vier Stunden effektiv geschrieben, hatte ich schon 6.000 Wörter. Das mhm. heißt, das kannst du theoretisch, wenn du dich richtig ransetzt, kannst du das in einer Woche schreiben. Problemlos.
0: Wahnsinn, echt innerhalb von einer Woche dein eigenes Buch. Ne? Also ist, ja. Ich glaube, für viele ist es auch, das ist, glaube ich, auch eine meiner letzten Fragen, für viele ist es, glaube ich, schwierig, in einem so selber zu sagen, okay, über das Thema kann ich ein Buch schreiben, Da bin ich eine Experte. Dann hast du diese Berechtigung dazu oder wann weißt du, dass du darüber ein Buch schreiben kannst?
1: Puh, ist schwierig natürlich. Du kannst, also wenn du dich natürlich mit einem Thema, sag ich mal, länger beschäftigst, dann weißt du im Regelfall schon mal mehr als so 80 Prozent der anderen. Das heißt, dann hast du schon so einen kleinen Expertenstatus. Und damit kannst du anderen Leuten ja eigentlich schon helfen, sag ich jetzt mal, weil du halt mehr weißt als sie. Klar, du natürlich, du musst irgendein Problem lösen. Wenn du irgendwie mehr über die verschiedenen Schnittsmöglichkeiten von einem Schachbrett weißt, dann ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, das meistverkaufste Buch. Hm. Aber es ist eigentlich relativ schnell, dass du ein Experte sein kannst, sag ich jetzt mal. Das ist ja auch, es gibt keine Formel, aber so Du interessierst dich jetzt sehr viel für Connecten und so. Das heißt, du wirst viele Möglichkeiten kennen und Ideen haben und Tricks, wie man andere Leute rankommt, auf die jetzt ich oder irgendein anderer normal Sterblicher so schnell nicht kommen würde. Das heißt, du wirst einfach vielleicht mal reinmachen, so eine Liste so wie 50 Tipps, wie du Leute kennenlernst, sage ich jetzt mal. Ganz cool. Und damit bist du schon allen voraus.
0: Aber also, ich glaube, der Tipp, den der da gerade, glaube ich, ganz wichtig ist für unsere Zuschauer, Zuhörer war, ist auch dieses, du musst im Grunde einfach nur ein bisschen mehr wissen. Wenn du ein Thema dich einfach viel mehr beschäftigt hast, das gibt, glaube ich, den Leuten schon die Sicherheit, die sie dann brauchen. ich schon. Ja. ja gut, dann frage ich dich jetzt einfach nur, wie können wir mit dir kon- ja, Kontakt aufbauen? Wie können wir dir weiter folgen?
1: Äh, am einfachsten ja, ist es über meinen Blog, www.hamsterrad-aussteiger.de und da ist dann eigentlich auch Facebook, Instagram alles verknüpft. Da kann man mir dann folgen, wann man will. Für Instagram gibt es täglich immer hier Stories oder Einblicke von irgendwo auf der Welt, wo auch immer ich gerade bin. Mhm. Und äh, ja, ansonsten per Mail, wenn es um Automatisierung geht, gerne einfach ähm, auch dort eine E-Mail schreiben. Ist dort auch äh, verknüpft, weil eben, wie gesagt, die Agenturseite gibt es noch nicht, deswegen gibt es noch keine E-Mail-Adresse. Mhm.
0: Ja, super. Dann will ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst, dass du dein Wissen uns mitgeteilt hast. Ich konnte es auch von vielen Leuten dadurch auch einige Ängste nehmen. Deswegen danke, danke, danke.
1: Ja, hoffentlich, gerne.
0: Bestimmt.